0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 51 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy es Leopoldo Brand Graterol, un abogado muy curioso que se ha embarcado a la aventura de escribir su primera novela de ficción titulada Cinco Puntas. Esta novela nace de una reflexión inquietante del autor. Ojalá dice, hubiera alguien que viniera y resolviera todos nuestros problemas y que además hubiese otro alguien para protegerlo. ¿Se imaginan? Como diría la periodista Linda D'Ambrosio, Leopoldo Brand desarrolla una novela entretenida donde bordea temas bastante polémicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el secretismo que mantiene el Vaticano en relación a ciertos temas y su supuestamente inescrupulosa manera de proceder para cosechar beneficios económicos y políticos. Pero este episodio no es solamente para hablar de cinco puntas. Este episodio es para hablar de Leopoldo Brandt. Es por eso que él nos cuenta aquí su historia, nos da algunos tips para enfrentarnos por primera vez a la escritura de una novela sin ser estrictamente escritores, entre comillas, y además, nos deja una reflexión sobre Venezuela y sobre nuestro gentilicio, invitándonos a no perder la sensibilidad social de lo que sucede en nuestro país y a mantenernos conectados con esa patria de nuestra infancia para poder seguir encontrándonos como venezolanos. Sin más, los dejo con este episodio número 51 de Nosotros Podcast con Leopoldo Brand Graterol. Leopoldo Brand, bienvenido a Nosotros Podcast. Es un placer que estés por aquí hoy con nosotros contándonos un poquito sobre algo que nos interesa, Libros, novelas, vamos a comenzar a conocer tu historia desde, desde allí, ¿no? Desde Cinco Puntas, que es tu ópera prima. Nosotros te definimos como un hombre observador, inquieto y quizás un buscador, ¿no? Siempre como investigando, buscando, probando, contando cosas, ¿no? Desde, desde el área que te haya tocado en distintas etapas de tu, de tu trayectoria. ¿Cómo te defines tú?
1: Mira, eh, yo, es un poco como lo menciona, yo me, yo me defino como un, una persona que siempre eh, piensa a oros de box, o sea, todo el tiempo como retando el, el, el pensamiento tradicional, tratando de buscar cosas nuevas y de aplicar conceptos o investigaciones eh, tradicionales eh, a situaciones y buscarle, buscarle la vuelta, o sea, buscar algo fuera de lo común para poder plasmarlo en papel y narrarlo para el disfrute de los lectores.
0: ¿Cómo, cómo fueron tu infancia y tu, y tu juventud, Leopoldo? Porque, bueno, en esa, en esa manera que tienes, ¿no? De buscar, como estás diciendo, eh, la forma diferente de, de contar las cosas, eh, quizás hay alguna marca de la infancia, ¿no? Quizás hay algo que de niño hacías o te gustaba hacer y, y que bueno, que sigue de alguna manera presente ¿no? en, en ese ejercicio permanente que haces hoy en día. Entonces, bueno, nos gustaría que nos contaras un poquito de ese, ese Leopoldo Niño, eh, cómo era, qué le gustaba hacer, jugar y, y qué de eso reconoces todavía presente hoy en día.
1: Claro que sí, un gran placer. Yo formo parte de una familia de tres hermanos, yo soy el menor, yo soy nacido en Caracas, eh, Venezuela, crecí en Caracas. Eh, mi papá y mi mamá y mis abuelos, una familia muy, muy unida. Eh, íbamos muchísimo a la playa y me gustaban mucho los juegos y juguetes que tienen que ver con tecnología. Obviamente en esa época la palabra tecnología tenía otra connotación, no de internet, por ejemplo. La tecnología se limitaba a lo que uno podía ver en, en la televisión. Eh, películas, series de televisión relacionadas con el espacio, eh, naves espaciales, extraterrestres, historias de terror, hombre lobo, vampiro, que siguen siendo mi pasión, etc. Y así sucesivamente. Yo siempre he tenido una afición muy grande por ese tipo de cosas. De hecho, ya de grande, y, 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 y no, no estoy exagerando, si ves al fondo hay una repisa, yo decidí comprar todas las cosas que yo tenía cuando era niño, todos los juguetes, todos los action figures, todas las, las cosas que, que tienen que ver con series, el boquito que pasó en 1999, porque pienso que es algo que forma parte de mí y que de alguna manera no es que vaya a abrir una cápsula de tiempo aquí en el jardín y lo meto para que mis nietos lo vean, <risa> sino que es algo que forma parte de mí, por ejemplo, los Simonki. ¿Quién no pensó en los Simonki o quién no pensó en Ultraman, ese tipo de cosas? ¿no? Y así he estado siempre pendiente bueno, a lo largo de mi vida, cada vez que veo algo interesante o algún producto. Eh, relacionado con avance tecnológico, etcétera. He tratado de ver de qué se trata, lo posible de comprarlo. Y en el año 90, que yo creo que es la fecha hito, básicamente en el año 1991, que es cuando eh, Tim Berners-Lee crea el, el, la web, el navegador para navegar en Internet. Eso definitivamente fue eh, una apertura de, de, de puertas para mi imaginación. Porque ya yo en ese momento era abogado y yo dije, el reto que se presenta para un abogado con un avance tecnológico como la web es algo que no tiene límites. Y a partir de allí, ya como un adulto profesional, pues comencé a estudiar cuál era el impacto de esos medios y de esa tecnología en las relaciones sociales. ¿Qué iba a pasar? Tú ibas a navegar en un sitio, ibas a hacer una compra, iba a tener consecuencias legales, etc. Y si a eso le agregas todos aquellos pensamientos que yo traía de niño, pues eso crea una, una materia prima para escribir sobre temas de ficción que, que es ideal. O sea, es un caldo de cultivo.
0: Amplio, muy amplio además.
1: Muy amplio, muy amplio, sí. Leopoldo, eh, justo
0: acabas de mencionar que, que, bueno, que ya eras abogado y yo quería también entrar allí. que Claro, tú estudiaste Derecho y de repente eh, te, te, se te abre este mundo, ya nos estás contando cómo, pero se te abre este mundo de, de, posi de la posibilidad de escribir sobre, bueno, además sobre ficción, porque ya venías escribiendo eh, en otros temas, ¿no? Pero, pero me interesa como esa, esa fusión que hiciste, o, o cómo la hiciste, o por qué la hiciste entre, de alguna manera, el derecho y, y, y bueno, y la escritura de, de novela, ¿no? De ficción.
1: Sí, Pues es inevitable que yo ponga mi toque de derecho en todo lo que escribo, no solamente en la forma de escribir. Los abogados escribimos una forma muy rígida, porque estamos acostumbrados a escribir documentos que tienen que hacerse de esa manera. Pero en, en el tema particular de cinco puntos, sin, sin adelantarte mucho, me pareció que el hecho, el hecho que tenga que ver con genética, con cosas que se pueden reproducir y pueden tener aplicaciones militares o aplicaciones económicas, ahí entra de lleno el tema de lo que es la licencia, quién tiene el derecho de usarla, eh, por qué necesito yo apropiarme de esta tecnología, etc. Entonces, la, la parte, vamos a llamarlo así, el malo de la novela, que tiene un interés económico, necesita tener un sustento legal de sus derechos. Si yo no tengo derechos sobre los genes, no puedo venderlo, no puedo explotarlo, o no puedo licenciarlo. Entonces, eso como que le da el, el toquecito picante a, a la ciencia ficción, pues.
0: Y a ver, hay una cita que a mí me gustaría recordarte, es tuya, pero que a mí me gustó mucho. Dice, ojalá hubiera alguien que viniera y resolviera todos nuestros problemas y que además hubiera alguien más para protegerlo. ¿No? En teoría, de esta, de esta frase o, o de esta reflexión nace cinco puntas. Entonces, bueno, obviamente sí, sin hacer spoiler, pero cuéntanos eh, cómo, cómo esa inquietud inicial da origen
1: ahora sí, a la historia de Cinco Puntas. Sí, realmente no son spoilers, porque todo lo que te voy a contar ya, ya ha salido de alguna manera. Eh, el, el supuesto de Cinco Puntas está basado en un científico que es el Dr. Green, que por cosas de, de la vida que se narran en la novela, tiene acceso a algo que un laboratorio en el Vaticano ya había desarrollado. No te tengo que dar más detalles, cuando hablamos de algo que desarrolla el Vaticano en un laboratorio, tú te puedes imaginar de qué se trata. Entonces, eh, la idea viene que, que ese personaje puede estar relacionado con la religión. Pero lo primero que te viene a la mente es, mira, mira, si, si, si es un clon eh, de Jesucristo, bueno, seguramente va a volver a pasar lo que pasó con Jesucristo, si tú, si tú crees en la fe católica. Entonces dije, no, yo no voy a escribir otra vez el tema, que además es muy álgido, porque al final lo van a volver a crucificar. Entonces lo primero que se me ocurrió fue, bueno, y si viene alguien que lo cuide, me explico, alguien que lo vigile. Si, si es que tú piensas que es así, porque yo, yo después que escribí la novela, me quedé pensando también en el tema, y hay gente que piensa que esos personajes existen o no existen, o son quien dicen ser, o son otra cosa. Pero básicamente es así. O sea, viene un personaje que viene a rescatarnos entre comillas, pero para estar seguro que nos rescatan, yo creo que eso viene, no sé si es el derecho o de la personalidad del autor, déjame traer a alguien que lo cuide para estar seguro. De que <risa> Vamos a
0: educarnos de, de la seguridad de que.
1: <risa> sí, yo creo que en esta época uno tiene que estar doblemente seguro. <risa> ya,
0: sí, de hecho dices también eso, ¿no? Que no que no está claro que, que vaya a venir alguien, pero que no se puede perder la fe. Este, Exacto. bueno, yo yo te quisiera preguntar, ¿la fe en qué, no? O sea, ¿en, en, en qué se supone que, que debemos, o, o qué nos deja cinco puntas? Eh, y, y que de alguna manera eso también es tu propia reflexión, ¿no? Eh, ¿En qué debemos creer, tener fe?
1: Mira, yo creo que tenemos que tener fe en que, en que todo mejora en que las cosas pueden mejorar. Si tú entiendes... Eh, que la persona o el ser en la novela vino para salvarte o para otorgarte milagros, etc. Está bien, tú crees en algo mejor. Pero si solamente lo ves como un pensamiento, es algo igualmente positivo, algo que te dice, mira, reflexiona, porque las cosas pueden ser mejor. Eh, y el ambiente en que se narra la novela es un ambiente, una, una tierra en un estado desastroso, eh, muchas calamidades, hambre, necesidad. Eh, pero puedes extrapolar a lo que ha ocurrido con, con la situación actual del covid, pues una, una situación de desesperanza, donde de alguna manera necesitamos que nos dé de una descarga eléctrica para que volvamos a pensar como pensábamos antes. Sí, mira, la vida está llena de situaciones similares a esta, pero la humanidad ha demostrado de que el ser humano siempre busca alternativas y soluciones con un costo, vence esos retos y sigue adelante. ¿Me explico? Entonces, el, la respuesta es un mensaje de, de esperanza de que las cosas van a mejorar, que no, no pueden permanecer así por mucho tiempo.
0: Y <coughs> si yo te pidiera, Leopoldo, tres recomendaciones para que, bueno, cualquier persona que, que a día de hoy digamos en el contexto mundial en el que estamos, que muy bien acabas de mencionar que de alguna manera se, se podría relacionar con, con la pandemia, en el caso de la novela. <ríe> si en este contexto alguien quisiera pues, iniciar este camino, independientemente de, de ser o no ser eh, escritor, entre comillas, en el sentido de haber estudiado algo relacionado, como letras o etcétera, ¿no? Eh, en tu caso que eres abogado, eh, ¿qué recomendaciones le darías a esas personas que, bueno, tienen ese interés o, o esa chispita dentro de, oye, yo tengo ganas de contar esto, pero no sé cómo eh, acercarme y cómo lograr que de verdad esto se convierta en, en este caso en un libro, ¿no? No sé, tres cositas que pudieras recomendar. No,
1: por supuesto. Y te pongo un caso, un caso... Muy muy fácil de entender que imagínate una computadora que tenía un virus, que supuestamente usaste el antivirus y se curó y la máquina te dice que la resetees. Bueno, tú la reseteas y el sistema operativo vuelve a arrancar y el procesador de palabras se vuelve a abrir en una página en blanco. Eso, eso es básicamente lo que tenemos que hacer, resetear. O sea, entender, y, y te lo número como me lo pediste. Uno, entender qué. Fue lo que pasó, y, y, y esto sin, sin ánimos de, de, de lecciones de psicología. Eh, entender qué fue lo que pasó y dónde estamos parados. Entender implica evaluar qué hemos tenido, qué perdimos, qué podemos rescatar, qué creemos en la vida. Y una vez que tengamos esos conceptos básicos, entonces diseñar un plan. Si ese plan va a ser desarrollar una carrera, será así. Si ese plan va a ser escribir una novela maravilloso. Y el tercer punto es manos a la obra. Eh, si algo aprendido yo con, con este tema editorial es que lo que hay que disfrutar es el proceso. Eh, Como la vida misma. Lo que, ocur, que ocurre mira, si, si los libros se vendieron o si los libros le sirvieron a alguien que redacta páginas web o si la novela le, le gustó a gente, perfecto. Si no le gustó, pues mira, si la novela tiene errores, dímelos para corregirlo. Pero si te pones a esperar, no, es que yo quiero que le guste a todo el mundo, es que yo quiero dormir tranquilo porque quiero vender 10 millones de copias, estás desperdiciando el tiempo. O sea, la, en el caso de la novela, yo creo que eso en la vida, mi, mi prioridad es hacer que la gente se divierta. Es algo muy sencillo. O sea, escribir algo que haga que la gente se divierta, que la gente se desconecte de, de, de su vida cotidiano. Creo que creo que somos muy, muy duros al, al juzgar la, la vida, pues. La vida es mucho más sencilla de lo que nosotros la vemos.
0: No, nos la solemos complicar bastante, sí.
1: Es así, es así.
0: Leopoldo, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Mira, eh, yo, yo soy cáncer, pero por muy cómico que te parezca, <risa> le tengo pánico a un cangrejo. <risa> Yo porque, cuando voy... Porque ese no cáncer, no
0: sé. tu desafío lo tienes delante, hijo.
1: Sí, 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 sí. Eh, ni siquiera a las culebras, pero a los cangrejos en particular. En todo sé. lo que tenga tenaza, por la, llamarlo de alguna forma. Una
0: langosta
1: tampoco, ¿no? Eh, sí, pero poco probable que la langosta te la encuentres caminando en una playa. Yeah. La, el cangrejo sí, el cangrejo anda por allí viendo, viendo dónde se esconde. ¿sí? Yeah. Eh, ¿Y con qué sueño? Mira, que soy completamente honesto, sueño con, con, una so, con, con una sociedad sana, o sea, que, que de verdad nos curemos, que de verdad tengamos la capacidad de superar retos como el que ha ocurrido, eh, porque esto no es solamente un reto, un reto sanitario, eso ha tenido implicaciones en la familia. Eh, la, ya las familias, en el caso de los venezolanos estamos separados pero no solamente eso, sino los pocos que estamos juntos tampoco nos podemos ver porque ponemos en riesgo la vida de nuestros familiares eh, y ha afectado la economía del mundo y a su vez la gente que perdió el empleo, entra a un estado emocional eh, eh, muy deprimente, etc. Entonces yo creo, o sea, volver un poco a la normalidad, ese, ese, eso es lo que yo sueño es un sueño que se ve básico, pero que engloba muchísimo, ¿no?
0: En medio de, de, de la situación mundial en la que estamos, no es nada básico. Eh, Leopoldo, ¿estás eh, en Estados Unidos, correcto? Sí. Eh, y bueno, eso significa que evidentemente no estás en Venezuela. Yo te quiero preguntar, ¿qué significa Venezuela para ti? sobre todo estando fuera, porque bueno, siento que ahora Venezuela es una cosa para los que están dentro, otra cosa para los que están fuera, y al final todos somos como lo mismo, ¿no? Y somos parte de, 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 de lo mismo, de un todo. En tu caso, ¿qué significa Venezuela?
1: Mira, si me lo, si me lo pides, te lo resumo en una palabra, esperanza. Eh... La esperanza de, de, de ver a mi familia, de retor, retornar a, a nuestros encuentros sociales tradicionales, verse en Navidad, verse los fines de semana y almorzar, etc. Eh, la esperanza de, de que la familia de aquí, los miembros nuevos, porque siguen naciendo, estén en contacto con los miembros nuevos que están en Venezuela. O sea, la esperanza de que no se pierda la conexión, que la gente va creciendo y, y tú, tú lo que sabes es, no, yo tengo un primo que tiene 10 años viviendo en Estados Unidos, pero no lo conozco. Eso es horrible. Sí. Este, los venezolanos somos muy apegados. Y, y mira, esperanza de que, de que todo mejore. No te voy a decir a la normalidad, porque yo creo que mi, mi normalidad hace 10 años ya no, no va a volver a ocurrir. Pero, pero básicamente esperanza, eso, eso es lo que significa Venezuela para mí. Yo confío plenamente en la, la idiosincrasia del venezolano, con todos sus efectos. Nosotros logramos todavía, Venezuela es un país maravilloso. Y, y bueno, pa, pa, estamos pasando por unos malos momentos, resultado de las elecciones, de, de la, como dice ahí, los choices que hicimos, pero, pero eso se va a solucionar. Y. Y creo que Venezuela volverá a retomar su lugar en el mundo. Pues no solamente que nos vean como, ah, ese es el país donde se va la gente, sino que no, ese es el país donde, donde ocurrió todo. Y así como hablan de España y así como hablan de Argentina, por los dictadores, bueno, mira, Venezuela en su proceso histórico eh, pasó por estas vicisitudes, pero se recuperó y sigue siendo una pepita de, de oro
0: ¿Y cómo crees, Leopoldo, que podríamos, como venezolanos, estemos donde estemos, eh, ayudar o, o poner nuestro granito de arena para, para una reconstrucción o construcción de nuevo desde el punto de vista social, emocional? Es decir, eh, nuestro gentilicio está roto, afectado, fracturado, dolido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que podemos todos? Eh, hacer hacer algo por por mejorar esa situación por reencontrarnos como sociedad como bueno para reconocernos un poco no unos a otros como venezolanos
1: esa, esa pregunta es muy interesante porque cuando tú vives en otro país bueno tú estás en España tú lo sabes eh, la vida que uno lleva te absorbe entonces como que de alguna manera sí había un post de un grupo venezolano etcétera yo yo creo que hay dos cosas muy importantes no perder nuestra conexión con Venezuela, sea por el, sea, por el medio que sea, no solamente que, que chates con tu familia, por el grupo de WhatsApp, eh, y, y te rías de, la, de los posts que pones, sino de verdad seguir en contacto con lo que está pasando. O sea, entender por qué no valga la redundancia, no entiendes cuánto vale la moneda porque ahora tiene 14 -0. Pero bueno, mira, de nada vale que, que no lo entienda, averigua qué fue lo que pasó, cuándo fue la devaluación y, y, no, y no digas que ahora un dólar del, de hace 10 años vale tanto cero. Eso es correcto matemáticamente, pero trata de entender qué está pasando, eh, por qué ahora se consiguen todas las cosas en Venezuela y antes no, porque todo es más caro en Estados Unidos y en Europa. Ese tipo de cosas. O sea, no perder el contacto con la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero por otra parte, un trozo de esa sociedad venezolana está afuera, casi 6 millones de personas. Y yo estoy muy en contacto con todos los grupos de social media venezolanos en Miami, Inglaterra, Italia, Madrid, etc. Y la realidad que vive esa gente es muy distinta. Hay mucha gente pasando trabajo, mucha gente pasando necesidad, mucha gente con carencias afectivas, eh, yo, yo le, le decía a mi esposa ayer, un aviso que me llamó mucho la atención de, de venezolanos en Cartagena, una persona que ponía, por favor recomiéndenme que puedo vender en un semáforo. O sea, casi no pude dormir anoche después que vi ese post. Entonces, ese, esa porción de venezolanos que está afuera, muy probablemente algunos se queden porque ya echan raíces, pero esa es Venezuela también. Uno no puede decir, no, esos que se fueron, cobardes, etcétera porque cada quien se fue por una razón distinta. Esa es la misma Venezuela que está allá con los chavistas y, y que vive el dolor de la gente que está en Venezuela y que se sorprende cuando ve la gente que no se cuida y, y se sorprende de ver que está en una crisis, pero siguen habiendo odegones, etc. Esa complejidad social, también nosotros la vivimos en carne propia. Que no la entendamos es otro tema, me explico. Entonces, yo, yo creo que uno primero no puede perder la sensibilidad social y tiene que estar en contacto con sus coterráneos venezolanos en el exterior. Y, y en contacto no es poner eh, un post de, de un artista, es tratar de saber qué está pasando. No decir, no, yo no quiero saber más nada de Venezuela, yo me fui de Venezuela, eso es un desastre. No. O sea, uno no puede renegar, ahí fue donde creciste, ahí fue donde naciste, ahí fue donde... Tuviste tus recuerdos, como estábamos hablando de la infancia. Al fondo de, fuiste al colegio, te graduaste de abogado, etc. Es que acaso esa parte de la vida no ocurrió. Entonces, que lo vas a borrar? Es como, es como infantil, entenderlo así. Eh, forma parte de tu vida y así cada uno. Y se sigue yendo gente. Entonces, eh, tratar de mantener la, la coherencia social entre los que estamos fuera y lo que estamos allá. Porque los que estamos aquí queremos regresar y los que están allá quieren que, que todos volvamos. Eh, y, y no me refiero nada más a los fondos, sino a, a, a nuestra gente de carne y hueso, a nuestra familia. Este, y, y eso es lo que yo pienso. Eh, eh, ese, esa es mi visión.
0: Sí, además es que yo creo que es un, un gran reto ¿no? que tenemos todos. Eh, los venezolanos de aquí a no sé cuántas décadas vista, pero en cualquier caso tenemos ese reto, pero también tenemos esa oportunidad,
1: ¿no? De, de Mira, te, te, te cuento, sí, te pongo un ejemplo. El, el ejemplo. el ejemplo básico es esto que está aquí. Esto, esto que está aquí es la copia de cinco puntas que, que edita Amazon. ¿Qué pasó? Cuando yo saqué cinco puntas, yo dije, oye, buenísimo, Amazon la tienen y todo el mundo la compra en Amazon, pero pensé, pero es que yo estoy escribiendo esto, es para, para la gente que yo quiero y la gente que yo quiero está en Venezuela. Mi mamá, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, mis amigos, los que quedan allá. Entonces, voy a sacar un libro que nadie lo va a poder comprar en Venezuela, porque Amazon realmente tiene problemas para entregarlo en Venezuela. Entonces, lo, lo que decidí en ese momento fue, no, yo voy a imprimir unos libros en Venezuela para que mi gente tenga el libro. Y si tú ves la edición de, de Cinco Puntas de Venezuela, eh, es algo mucho más sofisticado. Tiene el libro con la solapita que se le dobla, etc. Típica cosa calidad de impresión que, que teníamos nosotros en Venezuela, para, para no perder el contacto, porque imagínate tú que yo saque el libro, no, yo lo saco en Amazon y el que está en Venezuela, si puede que lo compre, si no puede que no lo compre, no, o sea, uno tiene que seguir en contacto, la gente que está allá, amigos de toda la vida, uno quiere que sus amigos lean lo que uno escribió, ahorita con el mundo digitalizado es mucho más fácil, pero nuestra gente está allá, esa es la realidad,
0: Sí, y, la, y las cosas siguen pasando allá, ¿no? Y, y mantenernos allí eh, unidos a eso, de alguna, unidos a eso también, o sea, es verdad que, 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 como tú decías, ¿no? Los que estamos fuera también tenemos una vida diaria, cotidiana, ¿no? Que, que bueno, que hay que atender y, y gestionar. Pero, pero si, si logramos no desligar, o sea, como un equilibrio, ¿sabes? Si logramos no desligarnos del todo de Venezuela, pero tampoco... Vivir físicamente en un sitio, pero con la cabeza en otro, porque al final no estás en ningún lado, ¿no? Yo creo que encontrar sí. ese equilibrio es un, es un, como te decía, un reto, pero, pero sin duda nos va nos va a ayudar a reconstruirnos como sociedad y como gentilicio.
1: ¿Sí? Yo
0: muchísimas gracias, eh, enhorabuena de nuevo por Cinco Puntas, por tu, opción, gracias. tu primera muchísimas novela de ficción. Eh, que vaya muy bien siempre y, y nada, gracias por, por el espacio por el tiempo, por habernos contado un pedacito de, de tu historia que de alguna manera es también nuestra historia así que gracias
1: muchachos. Lorena de verdad, muy agradecido
0: a ti esto es Nosotros Podcast producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación Música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque nosotros es eso un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.